0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de
1: 1965.
0: Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio. FEJER, comunicando, buen vivir.
1: Radio FEJER, 1420 AM, presenta el siguiente programa. ¿Sabes quiénes son los psicólogos?
0: Para mí los psicólogos son los que controlan la mente Son los que andan psicoanalizando a las personas No, son los que adivinen el futuro Son los que leen la mente No, son personas que te van a orientar al cuidado de tu salud mental basados en la ciencia
2: Así que quédate con nosotros para aprender juntos cómo hacerlo
0: Aquí, en Pensamiento y Emoción
2: Comenzamos ¿Qué tal? Nuestros queridos oyentes. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Gracias por eh, tu compañía en un programa más de pensamiento de emoción. Eh, hoy estamos pues de manera diferente, pero realmente eso no, no impide que podamos llevar a cabo lo que es el programa de pensamiento de emoción, que miércoles con miércoles pues tratamos la manera de, de traer información pertinente, ¿verdad? Para todo nuestro público oyente, en temas relacionados con salud mental. ¿Qué tal Ruth? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida.
1: Hola Cristian, muy contenta por estar acá contigo de nuevo, como bien mencionabas, llevando otro tema, otro programa acá, pensamiento y emoción. La verdad muy contenta de estar contigo Cristian, eh, a pesar de la distancia. <ríe> hoy estamos bien distanciados, pero acá estamos eh, dando todo, ¿Verdad? Con mucha actitud, mucha energía, eh, y también le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo ahí a Esmeralda, que, que también creo que nos está escuchando, pero le mandamos un fuerte abrazo también allá a la distancia.
2: Así es, que se esté recuperando pronto también. Eh, claro. Y bueno, realmente eh, un tema que tiene, que trae continuidad con lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? No sé si te recordás eh, relación, en relación a lo que estábamos hablando la semana pasada, eh, el tema del día de hoy, pues eh, también está bastante vinculado, o sea, es uno de los temas que eh, después de deducir, ok, a mi hijo o a mi hija le puede perjudicar de esta manera, pero ¿qué es lo que sigue después o cómo puedo yo llevar eh, un buen divorcio sanamente? Eh, el tema del día de hoy titulado ¿Cómo llevar un divorcio saludable? nos habla acerca de ese aspecto básico o esas eh, bases que debemos de tener para poder llevar un divorcio eh, lo más equilibrado posible, lo más orientado posible hacia el hecho de que pues no repercuta en mi persona como individual y tampoco repercuta en el caso de pues cuando ya tenga eh, yo hijos, ¿verdad?, Recapitulando un poquito, pues, eh, hablamos acerca de lo que qué significa un divorcio, qué significa una separación emocional. Eh, esto, pues, básicamente es ese eh, rompimiento de ese vínculo de los cónyuges cuando pues realmente ya no, ya, no, ya no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya no hay vuelta atrás. Y lo más conveniente en este tipo de casos, pues, es mejor eh, llegar a, un, eh, a una desvinculación por mutuo acuerdo, por consenso, ¿verdad?, eh, el inconveniente no acaba acá precisamente en el rompimiento, porque obviamente pues, cuando se desvincula a esa persona de la otra o termina la relación dentro de la pareja eh, no se acaba acá la problemática ¿verdad? se acabarán algunos problemas se acabarán los gritos se acabarán eh, pues, precisamente eh, esos problemas esenciales que eran en pareja, pero vienen a surgir otros y tras esos otros que vienen a surgir, eh, hay nuevos retos que poder superar, ¿verdad? Entonces, de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy. Cuáles son cada uno de esos retos que vamos a, a trabajar no solo de manera individual, sino que también, a pesar de que ya no somos pareja, esos retos que tenemos que trabajar en conjunción con, no, con nuestra expareja cuando tenemos hijos.
1: Exacto, y es que tú mencionabas algo, pues como tú mencionabas, viene el, el, el de la mano con el tema anterior, que lo pueden escuchar en el Spotify. Eh, esa ruptura, esa, esa ruptura emocional en la que se encuentra una pareja, eh, no solo es una experiencia eh, muy dolorosa y complicada, eh, porque aquí en, en este rompimiento, como tú decías, y todos, me gustaría primero dar un ejemplo antes de de iniciar ya con el tema, eh, como que es esta separación, eh, siempre me gustaría mencionar, cuando tú pierdes algo, cuando tú perdiste algo, por ejemplo, que era muy querido para ti, no sé si era eh, un juguete o cualquier cosa que tú hayas amado mucho, ¿cómo te sentiste cuando perdiste eso? ¿Cómo te sentiste tú, Cristian, en ese momento?
2: Bueno, eh, ya que nos hace la pregunta a todos directamente... <ríe> Eh, realmente eh, sí es difícil de poderlo superar, ¿verdad? O sea, eh, tal vez no por el hecho de que me haya acostumbrado a ese objeto y no digo que las personas sean objetos, sino que eh, por ese vínculo que yo probablemente tenía con esto, ¿verdad? Obviamente eh, hay que saber diferenciar entre ese vínculo que pudo haber existido de que yo amé probablemente eso, pero que al final eso tampoco me representaba a mí, ¿verdad?
1: Exacto, y es que cuando nosotros, eh, tú mencionas esto, de esa separación, porque creo que todos en algún momento eh, y siempre pues tuvimos una separación con algún vínculo emocional o ya sea pues con una pareja, eh, de tal manera que cuando ya hablamos ya de una pareja, de algún cónyuge, que llevan muchos, muchos años estando juntos, donde ahí hubieron costumbres, hubieron rutinas, eh, hubo cariño, empezó como amor, entonces cuando ese, cuando pasa esta experiencia de una separación, eh, pues es un tanto complicado, porque se manejan muchas inseguridades de parte de los dos, los, eh, tristeza, rabia, ¿verdad? Porque incluso, fíjate que llega eh, a ser eh, una parte o una, una emoción que pues las personas se sienten en este momento como fracaso. Porque sienten que pues fracasaron en, en, esa, en ese camino con, con la pareja y al final pues llega a una emoción de angustia, desilusión en la que pues llevan una confrontación muy, muy complicada en esa situación, ¿verdad? Porque eh, no solo cuando hay hijos sino también en esta separación, primero la situación de la separación de pareja y luego está la situación con los hijos. Entonces es una, una, eh, una situación tanto complicada que también podemos llevar a nosotros a, a hacer una relación o una separación eh, sana, ¿verdad? Porque en esto, pues ya más adelante vamos a ir viendo cómo, eh, cómo podemos llevar esa separación, eh, pero también sin dejar atrás, que antes de que nosotros pues, estemos en esa situación, eh, hay una etapa, hay un proceso que se va llevando como una etapa de una pérdida, como un proceso de pérdida, en la que, pues, eh, eh, creo que ya lo hemos mencionado en otros programas, pero me gustaría mencionar que también en este proceso hay una pérdida, una pérdida emocional, donde hay un proceso eh, que es la negación, la primera, ¿verdad? la primera etapa de estos procesos, que es la negación, ¿sí? el miedo, eh, la tristeza, la inseguridad, eh, cuando ya pues llega a la ira, al enojo, ¿verdad? Porque al fracaso de que pues no se pudo continuar con esta relación Luego viene la negociación Claro que para todo ese proceso pues es tiempo el que se lleva, ¿verdad? No es la noche a la mañana, ya, ya pasó, ya estuvo No, sino que lleva un proceso, ¿verdad? Esa negociación en la que se lleva ese proceso Y lleva un proceso bastante largo, ¿verdad?
2: sí claro y realmente como lo que vas de mencionar pues todo eso es un proceso un proceso en el cual pues eh, algunos están preparados otros realmente no tienen nada de preparación otros buscan esa preparación con otro con otro con algún especialista o algo y simplemente no es solo de ver esa ruptura sino que realmente existieron bases o existieron causas por las cuales pues una persona eh, se desvinculó o una persona pues rompió una relación con otra persona eh, en el caso de, de, de lo que es un matrimonio verdad existen causas como la carencia de la comunicación la pobre gestión emocional o sea eh, el hecho de que yo no pueda venir y por ejemplo tú eres mi pareja y decirte mira fíjate que el día de hoy me siento triste esa es una de las causas principales también por el cual una ruptura eh, de pareja se puede dar y también principalmente esa falta eh, de poner una solución eficaz a las problemáticas por las cuales están pasando muchas parejas eh, eh, en algún momento pues se separan por alguna mala estabilidad económica eh, por alguna mala pues eh, forma de comunicarse que al final eso va creciendo como una bola de nieve verdad y que al final eso provoca pues obviamente una ruptura en la relación de la pareja eh, como yo lo mencionábamos al inicio cabe mencionar también de que no se termina acá esa causa no se termina acá principalmente ese factor de rompimiento sino que después existen otros retos después existen otra, otros desafíos a los cuales pues hay que tratar la manera de, de, de trabajarlos equilibradamente y bajo ese equilibrio pues también tratar la manera, si en el caso de algunas parejas que tienen hijos tratar la manera también de pues, eh, trabajar de manera eficaz con los hijos, ¿verdad? Lo decíamos en el programa anterior, me estoy separando de mi pareja, pero no me estoy separando de mis hijos, o sea, mis hijos no dejan de ser mis hijos, ¿verdad? Eh, cabe mencionar de que va a depender mucho cómo duela esa separación dependiendo de, de la percepción como la persona lo esté eh, viendo, ¿verdad? Para alguno, Para algunos, como bien lo reitero, Puede ser fácil eh, en el hecho de decir, bueno, sí, prefiero que esté pasando esto porque al final, pues, eh, eh, vivir con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa o con quien sea, eh, me estaba provocando más dolor. Para otras personas, pues, la desvinculación o el hecho de separarse puede ser más complejo, ¿verdad?, eh, venir y decir, bueno, me está doliendo un poquito más separarme de mi pareja porque teníamos al inicio una buena comunicación, no entendemos qué fue lo que pasó en el camino, pero sí me está doliendo un poquito más ¿verdad? Entonces, no es la misma manera de cómo lo vamos a ir percibiendo cada uno de nosotros, ¿verdad?
1: Exacto, y es que también eh, muchas parejas, pues, el primero o lo primero que se pregunta es si fracasé en, en como, como persona, como como pareja eh, esto no implica eso verdad que pues por eso ya es, es todo eh, fatal verdad sino que también esto como tú mencionabas ver esas causas pues al final como tú mencionabas eh, que se va dando esa como esa bola de nieve verdad que se va dando se va dando y se va eh, creciendo verdad entonces eh, y primero una de esas cosas pues es la comunicación, ¿verdad? Que, que por tal de no, por ejemplo, no decir cómo me siento y eh, cómo estoy eh, gestionando bien mis emociones y claramente no todos lo van a llevar de la misma manera, eh, pues todo, eh, todo ese proceso va a llevar y va a conllevar una situación muy ansiosa de ambas personas, ¿verdad? No solo de una persona, porque al llegar a, ese, a, ese, a esa parte o a esa decisión es donde ya se empieza a tomar como otras decisiones ya individual, ¿verdad? Ya no como pareja, sino que ya empezamos a tomar decisiones individuales donde empieza a reconocer, ¿verdad? Pero a todo eso ya llevamos un proceso a reconocer y a aceptar la situación en la que se encuentran, ¿verdad?
2: Sí, y es que mencionaste una palabra muy peculiar y que realmente creo que en algún punto todos nos hemos llegado a sentir identificados no solo en estos casos de rompimiento, no solo en estos casos de relación de pareja, sino que en muchos otros casos en los cuales pues, nos podemos llegar a sentir como o a percibir como fracasados. O sea, es una palabra tan, tan, tan impactante, eh, tan explosiva a nivel mental, de que, por ejemplo, yo realmente puedo percibirme como un fracasado en mi matrimonio y así voy a percibir todo ese proceso de rompimiento, ¿verdad? todo ese proceso de, de separación y va a ser algo muy, 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 eh, cómo decirlo, muy, muy duro en mi vida. A decir, bueno, sí, estoy pasando por una etapa pues que realmente no eh, me gustaría estar pasando, una etapa fea. Eh, y, y, y ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿verdad? O sea, ya vemos algo eh, como no tan condenatorio o, con, o tan condenante, mejor dicho, para nosotros como personas. Entonces, reitero, sí va a depender de cómo estemos percibiendo o de la manera más eficaz de cómo estemos percibiendo nosotros ese rompimiento principalmente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros claro. vamos a percibir esto? Eh, primero que nada nos vamos a ir eh, ciertamente, a identificar que este rompimiento es algo con una importancia relativa. No, de, no con esto digo de que no tenga importancia, porque sí si, eh, tiene importancia. Estoy pasando por un acontecimiento, una situación de mi vida que eh, probablemente para mí sea una buena, una, una buena o una mala experiencia. Pero digo una relativa importancia, ¿por qué? Porque al final. El matrimonio es un proceso eh, que yo he decidido poder vincularme con otra persona y es un proceso civil, un proceso en el cual, pues, no lo quiero decir así tan fríamente y tan crudamente, pero es un proceso en el cual yo he decidido poder compartir parte de mi vida con alguien más. Si al final no se pudo dar este proceso de manera adecuada, por X o Y razón, porque pues los dos eh, fallamos en tomar ciertas responsabilidades dentro del matrimonio, pues realmente eh, voy a ver a esta desvinculación como algo de que pues bueno, lamentablemente sí no, no, no funcionó, ¿verdad? No pudimos los dos continuar con este matrimonio. O sea, me hago responsable yo también del de por qué las causas de este desvinculamiento, del por qué las causas de este rompimiento, ¿verdad? Entonces, cuando es así, reitero, y lo decía la semana pasada, siempre existe un individualismo en el cual, bueno, yo decido compartir con alguien, pero si al final no se puede continuar con esa relación, pues eh, lo más prudente sería poder realizar un proceso de separación, ¿verdad? Y como digo, una relativa importancia, o sea, porque sí es algo que está pasando en mi vida, que está sucediendo en mi vida, es un... Es un eh, periodo, una etapa o una experiencia de mi vida que yo he decidido, valga la redundancia experimentar, ¿verdad?
1: Exacto y esto es muy importante que siempre pues eh, tenemos esa, esa aceptación de nuestra propia identidad eh, que a la hora de la separación eh, dejamos de ser un nosotros hacer a pensar en, en, en una persona individual, entonces eh, no solo pues eso ya va como en proyectos juntos, en, en una nueva motivación, al final pues eh, después de esta separación pues llevarlo como tú mencionas no es nada fácil definitivamente porque más si, si se lleva un proceso legal porque eh, cuando se lleva este proceso legal también pues lleva a ser una experiencia bastante eh, larga por ese proceso de divorcio, por esa... Eh, parte donde pues los dos eh, toman la decisión de, de separarse, ¿verdad? y reconocer que también pues eh, ambos no, 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 no están bien en esa relación. Entonces acá eh, tenemos todos estos factores eh, que tiene que llevar no solo esos esos pensamientos, esas emociones que se están llevando como pareja, sino también algo legal, como tú mencionabas.
0: Más en Facebook, como sí que reinicia clínica y conoce más sobre nosotros. Exilio, asesinato,
1: desaparición forzada. Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno
0: en la guerra interna que vivió Guatemala nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados FEGER, comunicando Buen Vivir sin rodeos, análisis, opinión y entrevista En la voz del periodista Haroldo Sánchez Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde En Radio Fejer 1420 AM Y en www.fejer.org Diagonal Radio en Línea En la tierra de la flor del café El sentir de la comunidad se sintoniza por medio de radio TGAC La voz de Colomba 99.1 FM una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER,
1: comunicando ¡Buen Vivir!
0: Ah, a esta carnita asada solo le hace falta un buen chirmol.
1: El chirmol, el espacio musical sin distinción. Aquí como en un buen chirmol, el secreto es la variedad. Escuchá El Chirmol todos los
0: martes de 6 a 7 de la noche por Radio FEJER 1420 AM. Radio FEJER, comunicando Buen Vivir. En la región Chortijo, Cotán, Chiquimula el sentir de la comunidad se amplifica por medio de Radio FM Tierra 95.9, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, comunicando Buen Vivir. No te pierdas la programación de Radio Fejer desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche Con una programación informativa, de entretenimiento y diversidad de voces que buscan generar pensamiento crítico Sintoniza Radio Fejer 1420 AM comunicando Buen Vivir
1: en el territorio quechín se escucha el sentir de la comunidad desde Cobán, Altavera, Paz.
0: Radio Tezunutlán Estéreo, 103.9 FM, una emisora
1: de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, comunicando Buen Vivir.
0: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295-8512 o al WhatsApp 4198-2092. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil tu punto de encuentro en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo llevar eh, un divorcio saludable? Es nuestro tema. Eh, pues ya hablamos un poquito, eh, cristian ¿verdad? Hablamos un poquito de la percepción, cómo pues cada una de estas personas, pues, eh, ¿cómo lo están viendo ambos? Y siempre lo hemos mencionado en este programa. ¿Cómo nosotros eh, llevamos, cómo nosotros vemos esa perspectiva? Eh, Podemos estar todos en una misma situación, ¿verdad, cristian Pero, eh, no los vamos a sumar igual o todos, tú, ¿tú qué crees?
2: No, total, o sea, realmente sí es, es muy complejo y antes de, de, de terminar el primer corte, pues, mencionabas algo muy importante que era el hecho de que, pues, como yo percibía esa individual, individualidad y no eh, eh, o, o algo, así, re, algo así reitero que, que lo mencionaste y que no soy parte de la otra persona, ¿verdad? Imagínate esa crisis en la cual puede entrar una persona eh, que está pasando por un rompimiento o por una, eh, por una, este, un desvinculamiento de pareja. No solo venimos a, a caer de que pues, eh, se está rompiendo la relación como tal, sino que también la mentalidad de esa persona que está pasando por esa desvinculación es de... Lo que decíamos un inicio de fracaso, de no sirvo para nada, de soy una tonta o soy un tonto, de realmente eh, no debería yo existir, o sea, pensamientos muy catastróficos y condenatorios hacia uno mismo. Entonces, por esto mismo decíamos de que para algunos puede ser eh, un proceso pues de relatividad, eh, de, 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 de relativa importancia. Para otros puede ser un proceso de una importancia, pues de gran magnitud, y que acá en este tipo de casos, pues sí es necesario eh, que pueda intervenir no solo familiares, hijos, sino que en algún punto también algún profesional, ¿verdad? No, claro, es que proceso... también, Ay,
1: ya te, te interesa. No, dale, 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 dale. Dale, dale.
2: <risa>
1: no, y es que es algo muy importante porque, eh, pues, como bien la palabra dice, saludable, porque ambas, ambas partes no lo van a llevar de la misma manera. Entonces eh, es importante mencionar cómo cada, cada, cada persona pues tiene eh, su idea y lo importante acá no solo en ese, esa desvinculación que tú mencionas, eh, también llevar una buena comunicación, eh, ya sea sea que por parte de ambos no se puede porque definitivamente hay separaciones que son muy complejas donde eh, estamos como que quién puede más. <ríe> Entonces... Eh, también, ¿verdad mencionar? Bueno, si no podemos llevar ambos esta situación, pues, buscar esa ayuda, como tú mencionas, de algún amigo, familia, o incluso un, eh, un psicólogo, para que estos, pues, ambos puedan llevar esa interacción y que haya una buena comunicación, porque eh, no solo estamos hablando de esa separación de, de esas personas, sino también de los hijos, porque ya los hijos pasan como al segundo plano, como lo mencionamos en el programa anterior, eh, Pasan a ese segundo plano donde ya ellos pues están dando cuenta de todo y pues estas dos personas están en, ese, en esa situación, ¿verdad? Entonces, eh, siempre pues pensar y decidir con calma esa separación, eh, aceptar también la situación en la que se está viviendo y no solo porque estoy acá y vamos a ver quién puede. <ríe>
2: Sí más, que, sí, más que decidir con calma o tomar las decisiones con calma, diría yo que tomarlas de forma racional, ¿verdad? Porque está el otro polo que lo acabas de mencionar perfectamente, que es el hecho de que, pues, es estira y afloja, ¿verdad? A ver, que como, como diría uno de los programitas de televisión, ¿quién tiene la razón? Eh, en donde, pues, lamentablemente es estira y afloja, eh, se encuentran los hijos, entonces... Eh, desafortunadamente, pues como ellos se encuentran en el medio, son uno de los que resultan mayormente afectados. Y eh, está ese proceso de desvinculación en donde existe ese enojo o esa cólera o ese, ese estado iracundo, muy este eh, de cierta manera muy frecuente cuando se da este proceso de divorcio, en donde los principales pensamientos pueden ser. Ah, es que ese hombre es un desgraciado, o es que esa mujer es una desgraciada, o sea, o, que, o es que eh, me quitó los años de mi vida, porque incluso eh, hasta así podemos llegar a culpar a otra persona, ¿verdad? Entonces...
1: Exacto, y es, es que necesario. eso como tú mencionas, perdón, eso lo que tú mencionas de la culpa, porque muchas veces eh, se menciona eso que, que tú mencionas, ay, es que tantos años de mi vida desperdiciados. Sí. y creo que esos son comentarios porque esos son comentarios que se han escuchado en una separación eh, perdí mi dinero aquí contigo estoy eh, perdí mis mis hermosos. exacto y pues es al final esos son esos pensamientos eh, en las que se como que se va eh, llenando ese, ese vasito donde se va llenando de todos esas esos pensamientos eh, negativos podríamos decirlo eh, y, y, y lo vemos todo, todo, todo lo malo de esa relación eh, y empezamos como a construir esa, esa, ese volcancito donde empezamos a construir esa negatividad donde empezamos, como tú mencionas y dices, bueno, es que, eh, ¿para qué perdí mis años contigo? Sí,
2: hombre. <ríe> Entonces sí, sí. ahí ya
1: se empieza, ya, ya empezamos como que a, a, no solo tenemos esas eh, creencias o ideas eh, donde ya fracasé, donde mis emociones, estoy como fracasado y todavía agregarle todas esas emociones, pues creo que no va a ser tanto eh, equilibrado para ambos porque ambos pueden pensar lo mismo también.
2: Sí, no, y sonará telenovelesco, pero realmente son casos que suceden en la vida real, o sea, o me voy en un extremo en donde pienso de que yo soy lo peor y al final por mí fracasó esta relación, o me voy en el otro polo en donde me pongo una capa o una caparazón de, 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 de enojo y de molestia y trato la manera de culpar a los demás, de que por ellos, e incluso hasta mis propios hijos los puedo llegar a culpar, de que por ellos fue que se rompió esta relación. Entonces, reitero, eh, más que deducir una separación de manera calmada, porque pues, eso va a ser un poquito eh, irrelevante, deducir una separación de forma más racional o sea, sí, reitero, estoy pasando por un acontecimiento eh, feo, que probablemente sea muy feo para mí desde el punto de vista que lo esté viendo ya sea como hombre o como mujer eh, pero que al final es un proceso es una situación, es un aspecto eh, que forma parte de mi experiencia que va a pasar o sea, no es algo que realmente va a ser permanente, ¿verdad? y es que en ese punto nos quedamos también nos quedamos en una permanente eh, separación, en donde pues ya se resolvió todo legalmente, ya las dos partes pues hicieron su, su, su berrinche, si queremos verlo así, y al final pues seguimos con ese proceso de separación, en donde pues eh, cada vez de que yo miro al papá de mis hijos, o cada vez de que yo miro a la mamá de mis hijos, le reclamo, le digo que por ella fue o que por él fue, entonces ahí no hemos resuelto todavía nada, ¿verdad? Entonces es Exacto. muy eh, es peculiar que... verlo, ¿verdad?
1: Ajá, y antes de que continúes, pues es, pasamos a lo que te mencionaba anteriormente, esas etapas de proceso de pérdida. Porque al final pues es una pérdida en la que tú te encuentras y en vez de, de como cerrar, se podrá ir como muy... No sé cómo podrían escuchar, si tú me dirás, <ríe> pero no se cierra ese ciclo. No se cierra ese ciclo de pérdida donde estamos como literalmente como una espiral. Porque sí, le no, damos total. vuelta y vuelta y vuelta y esa, esa etapa de proceso no se cumple, ¿verdad? Porque eh, pasa la negación, pasa la ira, la negociación y la, la depresión y la aceptación. Así es como podemos llevar ese proceso, como podemos verlo. Pero muchas veces no, ni siquiera, solo llega al principio de esta etapa donde se empieza la negación y llega después, como tú mencionas, separadas las personas y eh, la pareja, pues es pareja ya separados con vías eh, diarias o cotidianas no tienen eh, sus nuevas cosas porque al final también se van a hacer, pues, de parte de ambos eh, y uno de ellos o ambos se quedan en una, en una etapa en la negación y pasa a esto lo que tú mencionas eh, o se queda en la ira porque ah ya vas con él o si no pasa tanto económicamente no vas con él <ríe> entonces se pasa ese proceso y tal vez pues echar como muy eh, frío pero llega ese proceso en algunas personas pues llega cuando no se llega a cumplir esa etapa
2: sí no y realmente el, el, el Encuentro, encuentro en el caso de que tengan hijos este este esta expareja o este vínculo que se rompió el encuentro por el hecho de tener que seguir vinculado de cierta manera por los hijos o por la responsabilidad con los hijos vuelve a ser insano. Y ahí realmente no salimos de ese, no cerramos ese ciclo como bien lo comentás. Y es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo el hecho de tener que volver a reencontrarme con esta persona y que al final no acabamos en buenos términos. Realmente... He conocido parejas, incluso, pues, este eh, parejas muy cercanas también, en donde, por ejemplo, eh, terminan de una, de una eh, sana, o una forma muy sana, eh, la relación, en donde, por ejemplo, se divide incluso hasta los días o los meses que van a pasar con los hijos, ¿verdad? Se divide incluso hasta las finanzas, eh, dando a entender esto de que, pues, obviamente, si hay hijos, hay responsabilidades, pues, obviamente... Ambos tienen que aportar, ¿verdad? No solo una parte. Entonces, eh, creo que el hecho de terminar así eh, crea no solo una nube de sanidad en nosotros mismos, sino que en la relación como tal.
1: Claro, y es que como cuando llevamos esa buena comunicación al final, pues, cuando hay de por medio hijos, eh, tener esa comunicación pues lleva a tener un, una separación más sana porque eh, pues ambos se van a poner de acuerdo no solo para la educación del hijo como tú decías, eh, también la economía eh, en los días pues que van a pasar los chicos o los hijos con ellos, eh, también pues eh, pasa pues es que esto pues lleva a una separación más sana porque todos pues están teniendo esa comunicación están teniendo también esas emociones en las que pues también se van enfrentando y a esa pues tomar esa situación y pues que a ambos lo que los va a llevar al objetivo que, que se está dando pues es ver la salud también emocional de, de los hijos, ¿verdad?
2: Sí, total, o sea, es un, es un círculo es un núcleo eh, el cual pues se requiere que pues estén ambas partes y obviamente los hijos de manera muy sana ya adentrándonos muy puntualmente a cómo llevar un, 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 un divorcio sano o una separación de manera sanamente eh, hay aspectos muy puntuales eh, que hemos ido pues aquí desglosando pero muy puntualmente también vamos a hablar acerca de pues, si por ejemplo si tenemos hijos que es uno de los principales casos en donde puede existir ...una complejidad de la separación... ...y pues que al final voy a tener que volver a ver a esta persona... ...si tenemos hijos... ...focalicémonos en ellos... ...focalicémonos en el aspecto en que... ...realmente... Eh, ...si yo tengo todavía... Eh, ...una relación, aunque sea de comunicación... ...para saber cómo están mis hijos contigo... ...que me acabo yo de separar... ...focalicémonos en eso, ¿verdad? ...en preguntar, mira, ¿cómo están? ...¿qué les hace falta... Eh, o mira, organicémonos para que la otra semana pues, eh, o el otro mes, pues ya que les toca estar conmigo, eh, organicémonos para saber de qué, desde qué día van a estar conmigo, o sea, eh, porque si al final terminamos esa ruptura y pues probablemente no la terminamos de una manera muy sana, entre comillas, el hecho de venir y preguntarte a ti cómo estás, o que tú me preguntes a mí cómo estás, ya apertura otra vez a que, pues, empecemos a inmiscuirnos al individualismo de la otra persona. Que probablemente la otra persona sí esté accesible, pero la otra parte no. O sea, y, y por ejemplo, si tú terminaste mal conmigo yo te vengo y te pregunto cómo estás, muy probablemente me avientes tú, pero un cargo encima.
1: Lo que tenga a la parte.
2: Exacto, el o lo que
1: sea. Entonces
2: ahí ya se vuelve a, 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 a discrepar o vuelve a haber una discrepancia ahí eh, en cuanto a la relación y quiénes son los afectados, obviamente los hijos. Entonces, reiteramos: claro. preferentemente focalizémonos en ellos. Si realmente tenemos una relación con el papá o la mamá de nuestros hijos, eh, preferentemente focalizémonos en ellos, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan? Eh, eh, ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se sienten? Porque incluso ellos piensan y sienten también, pues, o sea, no son eh, eh, personitas ahí tiradas al aire. Ellos Exacto. piensan sienten acerca de este acontecimiento.
1: Sí, y es que a ellos también, a los, a los hijos, pues, se debe hablarle de muy claro, eh, tener una buena comunicación con ellos para que, pues, ellos también sepan eh, este proceso, porque muchas veces lo dejamos muy en el aire, dejamos que, pues, ellos imaginen las cosas... Eh, cuando pues sanamente pues se, se debe de hablar con ellos eh, acerca de este divorcio, de o sea, esta separación que se, se, se tuvo y que pues ya no va a estar papá y mamá juntos, pero eso no quiere decir que eh, mamá no esté o papá no esté, sino que pues eh, se lleve a esa relación sana, eh, a esa comunicación con los hijos eh, que se busca, ¿verdad? A ten tener esa sanidad eh, emocional para ellos, porque ya ah, pues ahí empiezan a afectar eh, a ellos eh, en el colegio, su actitud, su agresividad, entonces ya implicamos todo esto, donde ya los chicos pues lo gestionan de otra manera eh, y no comunicando, ¿verdad? entonces así es como también pues, llevar esa eh, relación o tener esa comunicación asertiva, porque no muchas veces solo comunico y ya estuvo, sino que una comunicación asertiva con nuestra persona eh, que van a hacer nuevas costumbres, que van a ser eh, nuevos hogares, podríamos decirlo, porque eh, se separan, se van a casa y eh, uno de los dos o van para, van a ver diferentes, donde ahí es donde empieza a tener esa adaptación también, no solo del adulto, de las personas que se están separando, también tiene que haber una adaptación a esto y luego pues tener esa adaptación con los hijos
2: Sí, claro, y ojo, el hecho de ser asertivo no quiere decir que seamos ofensivos, ¿verdad?
0: Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros
1: con la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó
0: a expandirse por el continente. La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Netherland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas. FEGER, comunicando, buen vivir. Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas, música y charlas, noticias, entrevistas y notas especiales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un programa que llega hasta
1: usted gracias al apoyo de la frecuencia 1420 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y también puede escucharnos en www.fejer.org
0: y Facebook Live con retransmisión los domingos en el mismo horario. En el territorio quechí, informa el sentir de la comunidad desde Cobán, Alta Verapaz, Radio Estéreo Gerardi, 107.9 FM, emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando buen vivir. No. Escuche el Informativo Multicultural Mayacat con la voz de las y los periodistas ubicados en las comunidades. Sintonícelo por medio de esta emisora de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Informativo Multicultural Mayacat, informando desde los territorios. En la tierra de la Calcabricán, Quetzaltenango El sentir de la comunidad se escucha por medio de Radio Balam 105.1 FM Una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas PEER, Comunicando ¡Buen Vivir! Todos los martes y jueves Chpam, Chaarmaj De 7 a 8 de la noche T'Cashaj ...sintonice el programa... Rojol Ahum... ...Kabanquil... ...Kabanibal... ...Música... ...Y Cosmovisión... ...en donde tendremos la oportunidad... ...de disfrutar... ...la música... ...de los pueblos y culturas... ...de La ...Guatemala... ...Soy... Autorp Chermerés... ...Salvador Pacach Ramírez...
1: Radio Fejer 1420 AM La primera emisora comunitaria en la ciudad de Guatemala transmite en 1420 AM Radio Fejer, comunicando buen vivir
0: Puedes enviarnos tus audios a nuestro WhatsApp 4276-9163
1: Gracias por eh, estar pues en este programa, ya casi vamos terminando. Cristian, Como ves? Ya se nos está pasando el tiempo.
2: Sí, <ríe> no, realmente un, un tema de mucha amplitud, eh, que quisiéramos tener un mediodía para hablar de esto, ¿vale? pero al final es <ríe> que tratamos la manera de condensar toda esta información, eh, que es de mucha importancia para aquellos que están pasando por una circunstancia de ruptura, eh, eh, pues, eh, o de un vínculo amoroso ahí que, que se rompió y que realmente pues, eh, nos está afectando, nos está afectando y nos afecta, y que al final, pues también entender esos por qué, ¿verdad? Principalmente entender por qué me está afectando, por qué percibo yo que me está afectando de más, pero también hay una eh, explicación de cómo poder este, eh, terminar esa relación de manera adecuada. Eh, Hablábamos acerca o hablabas acerca de ser asertivo, ¿verdad, Ruth?
1: Y Así Yo comentaba
2: es. ahí de que no seamos eh, ofensivos. El hecho de ser asertivo no quiere decirle que pues voy a ser ofensivo con otras personas y decirles de, pues, que se van a morir, ¿no? El hecho de ser asertivo y manejar una comunicación asertiva es el hecho de ser directo y decir, mira, sí me molesta esto de ti. O me molesta uh -huh. esto, o tal vez me molesto por esta conducta que tú estás teniendo, ¿verdad? Es complicado a veces poder empezar a manejarlo, pero no difícil, o sea, con práctica y pues obviamente eh, yendo a un proceso psicológico es de mayor eh, facilidad poder aprender a manejar este tipo de formas de comunicarnos y al final eh, provoca que pues también no, no, no caigamos en ser ofensivos o en ser insultativos. Eso implica también otra de las formas en cómo podemos llegar a un buen divorcio, el hecho de no hablar mal de las demás, o no hablar mal de la pareja como tal. Y principalmente, sí, mira, sí. no hablar mal de la pareja con los hijos, porque eso es demasiado perjudicial.
1: Exacto, y es que muchas veces, pues, eh, ya hablándonos de, de, de la otra moneda, y cuando pasa esto, pues es muy perjudicial eh, para los niños o a los adolescentes, eh, porque ahí los ponen como en una balanza Con quién me voy, con quién me quedo Qué está bien o qué está mal Entonces eh, pues tener eh, esta seguridad pues, De no eh, hablar de la otra pareja eh, mal eh, Podríamos como tener también esta comunicación eh, También un poco más sana, ¿verdad? Porque eh, también vamos a, a tener ese equilibrio Entre ambos, ¿verdad? No solo con mamá, papá y los hijos Sino que también eh, ...pues esa comunicación con la ex pareja, ¿verdad? Eh, en, en esto pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con más con los chicos que pues, lo asumen, asumen las cosas.
2: Sí, ¿no? Se imagina total.
1: todo.
2: Total, y es que imagínate, o sea, esto se generaliza... ...en el sentido de que, por ejemplo, yo empiezo a hablar mal de mi pareja hoy con mis hijos... ...pero ya el día de mañana yo empiezo a hablar de mi pareja mal en el trabajo... El día de mañana vengo y sos mi, mi, mi colega, mi amiga y pues empiezo a hablar mal de mi pareja con, con tu persona. O sea, ya, ya empiezo a generar esa, esa actitud hostil. Y hostil se refiere a que pues eh, esa actitud de enojo, de molestia, de reproche, eh, en donde pues todo a mí me va a molestar, todo lo que me recuerde a mi pareja a mí me va a molestar. Entonces imagínate qué desgastante es eso, qué desgastante es eso para la persona. Y no solo volvemos y reiteramos para el vínculo que, pues, recientemente se acaba de romper y por el hecho de que, pues, voy a tener que seguir teniendo contacto con mi pareja, por el hecho de que, pues, tengo hijos con él o con ella, ¿verdad?
1: Exacto, y es que también es eh, muy importante tomar en cuenta eh, que esto, pues, esta, este proceso que estás llevando no es el final, no es una fase, no es, es parte de, de una experiencia, pues, que estás pasando eh, y como bien lo mencionábamos al principio, eh, llevar ese, ese pensamiento de fracaso va a pesar, va a pesar mucho y, y desahogarte con otra persona o ir a un eh, psicólogo eh, te va a ayudar mucho a pasar este proceso. Porque bien lo mencionamos no es fácil, es muy complejo que uno eh, tiene distintas ideas distintas maneras de ver las cosas que también acabar ese proceso de acompañamiento también es importante, ¿verdad? Para sentirte acompañado, acogido un con estas personas. Que, eh, rodearte también de, de personas muy positivas que te van a apoyar eh, en este proceso, ¿verdad? Porque no es el final, no es porque terminó o, o ya no estás con esa persona. Eh, no implica que ya no vas a estar con otra persona, ¿verdad? Así si me quiere. Eh, pues llevar este proceso lo más saludable que se pueda eh, para que pues tú como persona eh, empieces como a gestionar tus emociones eh, no solo individualmente sino también con la, con la expareja y también con tus hijos o tu, o tu círculo familiar
2: Sí, no, y total no, no es el fin de tu vida, ¿verdad? No es el, el hecho de que pues, aquí se terminó una relación, aquí se terminó mi vida también, ¿no? Porque eh, e incluso también la semántica o la forma en cómo nosotros nos expresamos de nosotros mismos y de, y de los demás mmm, nos crea una, un aspecto condenatorio bastante grande por ejemplo, he escuchado personas que dicen este, no, es que yo soy eh, su estado civil le pregunta por ejemplo a alguien y no, es que yo soy una persona eh, divorciada o soy divorciado o soy divorciada y realmente no es que seamos divorciados, pasamos okay. por un proceso de divorcio pero realmente no es que por ejemplo nosotros Exacto. hayamos nacido ya divorciado de alguien más, ¿verdad? Cuando yo digo soy divorciado, <risa> realmente implica o tiene un peso bastante grande esa palabra decir soy una persona divorciada, porque al final eso implica que okay, molestia conmigo mismo, enojo, culpa, lo que sea, cualquier estado emocional negativo, si lo queremos mm -hmm. ver así de esa manera pero al final no implica de que yo nací como una persona divorciada. Sí pasé por un proceso de divorcio, que al final fue una experiencia probablemente no muy agradable, pero, o sea, cuando eh, desvinculamos todas esas, todas esas palabras de nosotros mismos y, y ya no nos lo tomamos tan personal, ¿verdad? Sabemos que fue un proceso feo por parte de, por, por parte de ambos, pero que al final no implica de que yo voy a ser así siempre, ¿verdad?
1: Exacto, y es que también eh, superar ese duelo de una separación, porque al final pues es un proceso de duelo que se está llevando, eh, primero que nada pues ese acompañamiento emocional de tus de tus eh, familiares, de tus amigos, que es muy importante reconocerlo y también reconocer esa situación, porque muchas veces nos quedamos en negación de esa situación y ya pues implica todo lo que ya mencionamos, eh, pero cuando ya empezamos a aceptar, a reconocer esa situación, eh, también es importante que empieces a respetar tus emociones, eh, cómo te sientes. Claramente vas a estar triste, vas a estar ansioso, vas a estar confundido, vas a estar cansado definitivamente, pero hay que respetar tus emociones en la cual pues tú te estás sintiendo. Eh, no reprimirlas, porque muchas veces por reprimirlas... Lo que hago, pues ahorita se me viene a la mente ese mecanismo de defensa que hablamos mucho nosotros eh, de desplazamiento, ¿verdad? Porque a la hora de reprimirlas ya andamos rematando con medio mundo. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Respetar esas emociones que estamos sintiendo. Es normal sentirse triste, es normal sentirse confundido en esta situación. Pero lo importante es empezar a reconocerlas y respetar esas emociones que vas a llevar ese proceso,
2: Sí, no, total, y principalmente identificar cómo estas emociones insanas son. Por ejemplo, Exacto. yo sí considero de que, pues, eh, por parte de esta relación, yo ya me aislé, estoy llorando demasiado, eh, por ejemplo, este, eh, qué sé yo, ya lo que anteriormente a mí me divertía ya no me divierte, he dejado de tener placer por hacer actividades que antes pues a mí me con, las consideraba placenteras cualquier actividad ya sea deportiva de lectura uh -huh. o lo que sea eh, si realmente veo de que estoy empezando a actuar de esta manera pues eh, poner un alto ¿verdad? y ver de que no son conductas realmente eh, sanas y obviamente que no van a ser este, también eh, eh, formas de pensar sanas y tampoco pues obviamente van a ser emociones sanas ¿verdad? como lo decís si sí, vamos a pasar por un periodo de tristeza, o sea, si sí nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir aconjados, pero también identificar dónde es que eh, existe esa limitante, ¿verdad? Cuando ya es así, lo más recomendable pues eh, puede ser eh, que nos desahoguemos con una persona, con un familiar, con un amigo, eh, tratemos la manera de comunicarnos con alguien cercano, puede ser papá, mamá, eh, quien sea, claro. que pueda escucharnos.
1: Claro y es que eso tú eh, tú dices que, que pues, eh, buscar ese apoyo de los demás porque cuando nosotros bueno cuando esta, esta situación está el apoyo siempre de un amigo de una familia va a ser muy eh, va, va valorada porque esa energía positiva en la que tú te encuentras y en el que estás recibiendo esa eh, ese apoyo, ese, ese hombro donde llorar, donde desahogarte, te va a ayudar mucho a, a buscar pues, esa ayuda y pues también siempre, me, como tú mencionabas, no le estoy pasando bien porque de verdad estoy con toda mi familia y, y definitivamente eh, me, esto me está pasando más allá de las cosas, pues siempre eh, tener eh, que brindarte a ti mismo eh, ...un apoyo eh, profesional para que te apoye en esta situación, en este proceso.
2: Sí, sí, que realmente pues eh, al final nadie está exento eh, de pasar por una ruptura como esta, ¿verdad? O sea, puede ser de que el día de mañana ya empiece con esos eh, factores eh, principalmente eh, incómodos... ...en donde pues, la comunicación ya no sirve... El hecho de poder expresar mis emociones Se ha vuelto algo frustrante El hecho de poder este, Tener esa capacidad De resolver por ejemplo Los problemas económicos entre los dos Se ha vuelto una complejidad o sea, Todos estos factores que pueden llegar A provocar una relación Si realmente eh, eh, Pues esto pasa eh, Puede ser de que estemos propensos A tener un, una separación Pero que esa separación no implique de que pues me voy a ir peleando con una persona, ¿verdad? De que al final claro. eh, me voy a, a, a desvincular con una persona sintiendo emociones insanas hacia ese individuo o hacia, o hacia esa eh, persona con la que pues de alguna u otra manera yo compartí muchos 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 episodios de mi vida. Yo decidí Exacto. compartirlos.
1: Exacto, te porque al final... Siempre creo que pesa un poco cuando pues, llegas al inicio y pues todo es corazoncitos y amor y todo es eh, Y cuando llegas a esta, esta etapa de una separación pues empiezas a recordar todo eso, ¿no? Entonces eh, ahí es donde también puedes es encontrar ese apoyo emocional eh, de ti, de propiamente, ¿verdad? Eh, de ti mismo, eh, porque si tú te generas como más, cos, más actividades como para no estar pensando en esa situación... Es importante que también cuides de ti, eh, empezar pues a gestionar y a liberar un poco de, de estrés porque no solo si nos vamos a involucrar en más actividades como que más se va a gestionar un poco más de ansiedad, entonces cuidar de ti mismo es importante, ¿verdad? Y descansar lo suficiente, también reducir esa carga laboral que a veces no se puede mucho, pero... <ríe> Verdad,
2: tú, que me podrás decir. Sí, no, realmente es complicado con la carga laboral, ¿no? pero
1: eh, sí,
2: o sea, crear actividades, por lo que mencionas crear actividades que realmente eh, provoque el hecho de que pues, eh, me distraiga un poco de cómo yo la estoy pasando actualmente. Y reitero: Exacto. son episodios que van a pasar, o sea, son experiencias que van a pasar feas, eso sí, porque nadie pues quiere pasar por un, un, un rompimiento. Eh, y más cuando por ejemplo ponerle son, qué sé yo, eh, 25 años de, de estar con, con mi pareja o Exacto, con mi pareja y es,
1: y es que eso también, esas creencias, porque al final pues se una un poco más de creencias es de que cuando te casas es para toda la vida, ¿no? Pero eh, es importante mencionar pues que también si llevas 20, 25 años de tu vida a la par de otra persona pues también evaluar todo lo que pues ya mencionamos eh, y pues rodearte de, nueva, eh, de nuevas eh, rutinas porque eh, simplemente pues sabes que tenías una costumbre imagínate, si uno se acostumbra en 20 días imagínate en años eh, de 5, 10, 15, 20 años si no digamos 50 años imagínate y venir y como te romper todo eso no es nada fácil eh, pero ordenar esas rutinas, volver a, a rebuscarte, buscar eh, reorganizarte también puede ser agradable o una sensación también de, de estructurar prácticamente algo pues nuevo que está pasando, nuevas costumbres, nuevas situaciones en las que tú te vas a encontrar.
2: Sí, por supuesto. Y lo bonito de la conducta humana y lo bonito del comportamiento y lo bonito del ser humano como tal es que somos seres adaptativos, ¿verdad? O sea, nos podemos adaptar a ante nuevos acontecimientos que estemos pasando. Entonces, eh, realmente, pues, como mensaje final, si estamos atravesando por un acontecimiento como estos, tratemos la manera de tener una separación lo más sana posible por nosotros Exacto. y principalmente por nuestra estabilidad mental, si hay o existen hijos en el medio, pues también por ellos y por su salud mental de ellos, ¿verdad?
1: Claro, y antes de, de irnos, porque ya se nos acortó mucho el tiempo, me no gustaría mandar un saludo ¿no? si a ahí que nos está escuchando y también nos mandó un mensaje, Te dice, eh, Salam dice uno mismo, es saber eh, si se dio todo, pero la relación no se puede recuperar, dice... A veces por más que uno intente, intente renovar la relación, si no es sana, es mejor separarse, dice. Y también pues parte de los hijos, pues tener ese equilibrio, dice, para nutrir a los hijos en ese proceso, dice. Nancy, saludos, muchas gracias por tu mensaje. Eh, y pues como ya mencionado, ya vamos a ir cerrando. Cristian, qué triste. <ríe> qué triste, día. creo que tenemos que hablar. <ríe> claro. <risa> no, pero realmente, ya nos vamos a ver de nuevo. <risa> eso,
2: está, <risa> eh, eso es dicho, eso es dicho, es cierto.
1: <risa> Exacto, pero bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Eh, muchas gracias por, por sintonizarnos. recuerden que siempre pues, nos pueden escribir eh, hasta a nuestro número de WhatsApp, eh, que con mucho gusto pues eh, ustedes pueden escribir y ahí estamos a la orden. Eh, pues, sin más, pues que despedirnos, Cristian, gracias por este... Programa tan
2: bonito, pues. No, gracias a ti. Ruth, podemos
1: nuevamente. hablar mucho más del se nos
2: acorta. Eso es cierto. No, gracias a ti nuevamente por la compañía y pues, los esperamos siempre eh, en nuestro siguiente programa de Pensamiento de Emoción y pues, siempre estar sintonizados ahí de, de nuestra página de Facebook, en donde publicamos, pues, semana con semana, cada uno de los programas que vamos a ir eh, realizando, ¿verdad? Gracias, Ruth, gracias, nuevamente. Eh, te esperamos gracias. siempre en un programa más.
1: Gracias Cristian, que, que estés bien. Me bueno, mandamos un saludo a Esmeralda. Gracias, Nos es vemos.
2: Gracias
1: a Ruth Velásquez, adiós.
2: Gracias por escuchar Pensamiento y Emoción.
1: Te invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram como Sique Reinicia Clínica. O mandarnos tus dudas y saludos a nuestro WhatsApp
0: 4276-9163. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM. Comunicando, buen vivir.